0: Kapitel 4 von Die Gifthöhlen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Gifthöhlen von Ernst Konstantin Kapitel 4 Die Zauberkette Eines Tages, als sie wieder ihr steinernes Gefäß mit Futtertieren füllten, erregte ein bunter Salamander ihre Aufmerksamkeit. Dieser stöhnte und quiekte jämmerlich und wollte nicht in das Gefäß hinein. Armes Tier, sagte Lilienstein, du ahnst wohl das schreckliche Schicksal, welches dir steht bevor. Ist es doch gleich, ob du kommst dran früher oder später? Nun, so lebe noch eine Spanne Zeit. Er ließ ihn aus dem Gefäß schlüpfen, und füllte anderes Getier hinein, aber auch dieses jammerte und es schnitt den beiden Freunden tief ins Herz, da es ihnen vorkam, als ob sie vernünftige Geschöpfe vor sich hätten. Als sie gefüttert und den dabei stets vorkommenden Streit der Gifttiere mit ihren Eisenruten unterdrückt hatten, stand Salomon Lilienstein an dem Loch, worin der bunte Salamander sich mit befand. Er bemerkte, wie derselbe ihn ansah und sein breites Maul fortwährend auf- und zuklappte und dabei quietschte und quatschte, gerade als wenn er ihm etwas erzählen wolle. Salomon nahm ihn deshalb in die Hand und sprach zu ihm, »Was willst du sagen, du kleiner Unglücksvogel?« Er hielt ihn darauf an sein Ohr und bemerkte mit Erstaunen, dass der bunte Salamander wirklich sprechen konnte, aber nur leise, weil er selbst ja nicht groß war. Mit Schrecken hörte er Folgendes. Wenn ihr euch nicht selbst helft und die Fee des Glücks euch nicht beisteht, werdet ihr nie wieder aus der Gifthöhle herauskommen und ihr werdet so lange das giftige Getier füttern, bis ihr schließlich doch einmal trotz aller Aufmerksamkeit und Vorsichtigkeit von einer Brillenschlange oder Hornfieber gebissen werdet. Und wisst ihr, was ihr füttert, das sind alles arme Seelen, die auf der Welt schlecht gelebt haben und nicht in den Himmel dürfen. Diese werden von den Engeln Gottes nicht beschützt, und der Höllenfürst kann mit ihnen tun, was er will. Ein Teil hat er in solche Reptilien verwandelt, mit welchen ihr die Giftschlangen, Skorpione und Tausendfüßler füttert. Die bösen Taten, die sie im Leben begangen haben, stecken noch alle in ihnen, und so bekommt dieses ekelhaftige Tier das Laster durch die Nahrung zugeführt. Ich selbst war früher zwar auch ein sündhafter Mensch, lebte aber doch nicht so, dass der Satan meine Seele beanspruchen konnte. Auf unerklärliche Weise bin ich durch die Unaufmerksamkeit der Engel Gottes in seine Gewalt geraten und wurde so mit den anderen in Futter für das Laster verwandelt. »Entsetzlich«, rief Lilienstein, »der Gott meiner Väter straft hart, wenn auch gerecht.« Er erzählte darauf Fischer das eben Vernommene, welcher nicht weniger erschrocken war. Dieser nahm den bunten Salamander auch in die Hand und frug ihn, »kannst du uns nicht sagen,« du arme unglückliche seele wie wir uns aus dieser gräßlichen lage befreien können er hielt den salamander ans ohr und hörte es ist nichts vollkommen auch der herrscher dieser gifthöhle nicht seine gewalt und unverletzlichkeit verdankt er einer kleinen kette die ihm um den hals hängt könnt ihr diese in euren besitz bringen so würde es euch gelingen, in Freiheit zu kommen, all diese armen Seelen aus der Gewalt des Satans zu befreien und Unglück und Laster unter die Erde zu bannen. Fischers Herz schlug schneller, als er von der Möglichkeit einer Errettung hörte. Er teilte es Lilienstein mit, in dessen Adern das Blut vor Aufregung schneller und immer schneller jagte. Die Kette hab ich schon bemerkt, entgegnete letzterer. Sie scheint aus bunten Erz zu sein, worin einzelne Edelsteine funkeln. Aber wie können wir sie ihm wegnehmen? Er ist noch einmal so groß als wir. Wir können gar nicht so hoch hinauflangen. Da kann ich euch nicht raten. Nur so viel sei euch gesagt, lispelte der kleine Salamander, dass wenn ihr die Kette habt, der Riese euch nichts anhaben kann. Lilienstein setzte den Salamander wieder in das Loch zu seinen Kameraden, weil er ihnen nichts weiter zu sagen wußte und beriet sich mit Fischer, wie sie dem Riesen die Zauberkette nehmen könnten. Endlich hatten sie einen Entschluss gefaßt, den sie beim nächsten Besuch des Riesen zur Ausführung bringen wollten. Es war Futterzeit, und die Schlangen tobten wie immer, wenn sie Hunger hatten, an den eisernen Türen herum. Jedoch enthielten sie diesmal nichts wodurch ihr Hunger und ihre Wut immer größer wurde. Endlich kam der Riese. Er bemerkte sofort, dass die Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler nichts zu fressen bekommen hatten, und wütend stürzte er in den Futterraum. Hier wollte er mit Zanken über die beiden herfallen. Aber Lilienstein winkte ihm zu und zeigte ihm die Löcher, wo die Kröten und Salamander herumkrochen und sagte, »Herr Geist!« als wir wollten geben das gewöhnliche Futter, schrie uns ein bunter Salamander zu, daß wir sterben müssten, wenn wir das nächste Mal besuchen würden die Schlangen, und wir haben uns darob so gefürchtet, daß wir konnten nicht füttern, zumal der Salamander noch setzte hinzu, daß sie lauter arme Menschenseelen seien. Als der Riese dies hörte, wurde er ganz rot vor Zorn und schrie, »Wo ist der bunte Salamander, daß ich ihn zuerst den Schlangen vorwerfe?« »Hier kriecht er«, sagte Salomon und zeigte auf denselben, der langsam über seine Unglücksgefährten hinwegkroch. Der Riese bückte sich sofort tief in das Loch, um ihn zu fassen. Doch in demselben Augenblick streifte ihm Fischer die Zauberkette über den Kopf und die beiden Freunde schlugen mit ihren Ruten so kräftig als möglich auf den Riesen ein, der, weil er seiner Kette verlustig war, sich gegen die Hiebe nicht erwehren konnte. Heulend stürzte er aus dem Futterraum in die Schlangenhöhle, um durch diese den Hieben zu entgehen. Doch hier fielen die hungrigen Gifttiere über ihn her, deren er sich nicht erwehren konnte. Trotz seines Um-sich-Schlagens bissen sich viele Schlangen an ihm fest, und überwältigt von ungeheurem Schmerz stürzte er laut brüllend zu Boden. Sofort war er bedeckt von dem schrecklichen Gewürm, welchem er ein willkommenes Futter abgab. Wie aber nach jedem Füttern, so entstand auch jetzt Kampf und Streit. Da fing der bunte Salamander an zu quietschen, und Lilienstein faßte ihn und hielt ihn an sein Ohr, wo er die Worte vernahm. Laß sie einander selbst abwürgen, denn das Laster verdirbt sich am besten selbst.« So sahen sie denn durch das Gitter in der eisernen Türe den Streit immer größeren Umfang nehmen, bis alle Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler daran teilnahmen. Es dauerte nicht lange, so war die Höhle voll durchbissener Schlangen, Skorpionsteile und Stücke von Tausendfüßlern bedeckt, die in Todesschmerz sich krümmten und wandten. Es war ein schrecklicher Anblick und vor Entsetzen wandten sich die beiden Freunde ab. Als sie sich umschauten, waren die Löcher, in denen die Futtertiere sich befanden, mit einem durchsichtigen weißen Nebel gefüllt, und durch diesen sahen sie, dass die armen, in Reptilien verwandelten Seelen zu Asche gefallen waren. Der Herrgott hatte sie wieder in Gnaden aufgenommen. Ende von Kapitel 4, gelesen von Dirk Weber,